0: Радійте та кріпіться з надією слави! Об'явлення, розділ 22, вірші 1, 21 Об'явлення, розділ 22, вірші 6, 21 показує нам надію на небо. Розділ 22. Заключний розділ книги «Об'явлення» підтверджує правдивість біблійних пророцтв і Божого запрошення до Нового Єрусалиму. Цей розділ каже нам, що Новий Єрусалим буде Божим подарунком для святих, котрі народилися знову через віру в Євангеліє, води та духа. Бог дозволив народженим знову святим прославляти його в Божому домі. Я глибоко вдячний Господу за це. Неможливо передати словами нашу вдячність за можливість стати святими, котрі завдяки вірі у Євангелії води та духа отримали прощення всіх гріхів перед Господом. Хто на цій землі коли-небудь отримає більше благословення, ніж те, яке одержали ми? Ніхто! Цей основний уривок є останнім розділом об'явлення. У книзі «Буття» ми бачимо, як Бог розробляє свої плани для людства, а в книзі «Об'явлення» ми бачимо Христа – котрий виконує всі ці плани. Слово «об'явлення» можна ще описати як процес знищення цього світу, щоб завершити всі Божі діла для людства відповідно до Його плану. Через слово «об'явлення» ми можемо наперед побачити Царство Небесне, яке показує нам Бог. Боже місто і його сад. Розділ 21 згадує про Боже місто. Вірші 17, 21 кажуть нам І зміряв він мура його на 144 лікті міри людської, яка й міра ангола. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина – яспис, друга – сапфір, третя – халкидон, четверта – смарагд. П'ята сардонікс, шоста сардій. Сьома. Хризуліт. Восьма Берил, дев'ята топаз, 10 Хрисопрас. Одинадцята Якинт. Дванадцята аметист, а 12 брам по 12 перлин. І кожна брама, зокрема, була з однієї перлини, а вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. Це слово об'явлення описує новий Єрусалим, який Бог дасть своїм народженим знову людям. Тут сказано, що це небесне місто Єрусалим, побудоване з 12 Різних видів дорогоцінного каміння І має 12 воріт, зроблених з перлів Розділ 22 тоді каже про природу в саду міста Єрусалим Вірш перший наголошує І показав він мені чисту ріку живої води Ясну, мов, кришталь що випливала з престолу Бога і Агнця. У Божому місті тече кришталева річка через його сад, подібно як на початку Бог створив чотири річки в Едемському саду. Бог каже нам, що в цьому саду праведні блаженствуватимуть у майбутньому. Основний уривок – також каже нам, що у цьому саду ростиме дерево життя, що воно даватиме дванадцять видів плодів, щоразу інші плоди кожного місяця, та що його листя зцілюватиме народи. Мені здається, що природа у небі буде така, що можна буде не тільки споживати плоди, але й листя, котре матиме цілющу силу. Благословення праведних Біблія каже нам, що в Божому місті жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його – Будуть служити йому І побачать лице його А ймення його на їхніх чолах Тут йдеться про те Що ті з нас, котрим пробачено гріхи Вічно працюватимуть з Богом Котрий спас нас Ті, чиї гріхи змиті На цій землі вірою у Євангелії води та духа не тільки одержать благословення, очищення від всіх гріхів, але також стануть Божими дітьми, і багато ангелів служитимуть їм, коли вони увійдуть до Божого царства та вічно царюватимуть з Господом. Цей уривок каже нам, що праведні одержать від Бога такі вічні благословення, як можливість жити біля річки життя і споживати плоди життя. І також частиною цих благословень буде відсутність хвороб. Тут також написано, що їм не буде потрібно ні світла цієї землі, ні сонця, адже у славному Божому царстві вони вічно житимуть з Богом, котрий сам буде його світлом. Іншими словами, божі діти, котрі одержали прощення гріхів через Євангеліє води та духа, житимуть як Бог. Ось благословення праведних. Апостол Іван, один з дванадцяти учнів Ісуса, котрий написав книгу «Об'явлення», також написав Євангеліє від Івана і три послання Нового Завіту – перший, другий і третій листи Івана. Він був у засланні на острові Патмос, бо відмовився визнати римського імператора Богом. Протягом цього вигнання – Бог послав до Івана свого ангела і показав йому, що відбудеться на цій землі, повідомивши йому про знищення світу і про місце, куди зрештою увійдуть святі і де вони житимуть. Якщо книгу «Буття» можна описати як план сотворіння, то книгу «Об'явлення» Можна вважати завершеною мініатюрою цього плану. Протягом чотирьох тисяч років Христос сказав людству, що змиє всі його гріхи через Ісуса Христа. І у новому Завіті, коли прийшов час, Бог виконав усі свої обітниці, тобто послав на цю землю Ісуса, Спасителя дозволив Ісусу охреститися від Івана і знищив усі гріхи світу через кров Христа на Христі. Коли людство повірило неправді диявола та прийшло до свого знищення через гріх, Христос пообіцяв, що врятує його від гріхів. Тоді він послав Ісуса Христа дозволив йому охреститися і пролив кров та таким чином цілком спас людство від гріхів. У слові «об'явлення» Бог детально записав, яка слава чекає на тих, котрі одержали прощення своїх гріхів та з іншого боку, який суд чекає на грішників. Іншими словами, Бог каже нам, що багато людей опиняться в пеклі, навіть якщо вони кажуть, що щиро вірять в Нього. Матвія, розділ 7, вірші 21-23 Христос спас грішників від гріхів і наказав нам не запечатувати слово «благословення» яке він приготував для праведних. Хто ті неправедні й нечисті? Вірш 1-й каже, «Неправедний нехай чинить неправду ще, а поганий нехай ще опоганюється, а праведний – Нехай ще чинить правду, а святий – нехай ще освячується. Ким тут є неправедний? Неправедний – це не хто інший, як той, котрий не вірить в любов даного Господом, Євангелія води та духа. Люди скоюють різні гріхи весь цей час, тому вони повинні повірити, у Євангелії води та духа, яке Господь дав їм, і таким чином прожити життя, прославляючи Бога. Тільки Бог має одержати славу від людства, і тільки Він одягнув нас у свої ласки спасіння. Тому всі ми повинні прожити життя, прославляючи Бога. Ті, котрі не підкоряються Богу, – це нечисті, адже вони не вірять у Його Слово. У Євангелії від Матвія, розділ 7, вірш 23, Христос сказав фанатикам, котрі тільки устами відкрито проголошують, що вірять в Нього. «Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Христос звертається до них словами «Хто чинить беззаконня?» Він докоряє їм, тому що ці люди вірять в Ісуса тільки своїми справами, а не вірять щиро у Євангелії води та духа. Беззаконня і невіра серця в Слово Боже – це гріх. Тому, коли люди чинять беззаконня перед Богом, то це означає, що вони не вірять в любов і спасіння води та духа, яке Бог дав їм. Беззаконня – це не що інше, як самовільна заміна слова Божого та довільна віра в Нього. Ті, котрі дійсно вірять в Ісуса, повинні прийняти те, що Бог встановив, таким – яким воно є. Ми віримо в Ісуса, але це жодним чином не дозволяє нам змінити план Божий і виконання Його спасіння. Головний уривок каже нам, що Бог дасть вічне життя тим, котрі вірять у Його спасіння так, як написано, але пошле до пекла тих, котрі змінюють Божий закон і вірять в якийсь інший спосіб на власний розсуд. Неправедний нехай чинить неправду ще. Тут йдеться про те, що такі люди уперто не вірять в те спасіння, яке встановив Бог. Вони є неправедними. Саме тому грішники – Завжди неправедні. Цей уривок далі каже: І поганий, нехай ще опоганюється. Це означає тих, котрі, хоча мають гріх, незважаючи на те, що Ісус змив усі гріхи водою і духом, не мають наміру очиститися. Зі своїх гріхів вірою. Тому Бог залишить в спокої цих неправедних людей, а потім судитиме їх, давши людям совість, Бог дозволив їм цілком визнавати свої гріхи. Та все ж вони не мають наміру ні очистити свої серця від гріхів, ні пізнати. Євангеліє води та духа. Бог каже нам, що він залишить в спокої цих людей. У приповістях розділ 30, вірш 12 написано «Покоління, що чисте в очах своїх, та від бруду свого не обмите». Сьогодні християни-фанатики – Це люди, які навіть не хочуть очиститися від своїх гріхів. Проте Ісус, сам Бог, прийшов на землю, щоб спасти грішників, одразу змив усі їхні гріхи, узявши гріхи людства на себе через своє хрещення, був засуджений та розп'ятий за всі ці гріхи і таким чином дійсно спас від гріхів тих із нас, котрі вірять. Кожному, хто знає і вірить в Слово Євангелія води та духа, яким Ісус Христос спас грішників, Христос дозволить отримати прощення всіх своїх гріхів, незважаючи на те, якими великими грішниками вони є. Та все ще є люди, які не одержали цього прощення гріхів через віру. Це ті, котрі вирішили навіть не намагатися одержати прощення своїх гріхів. Бог залишить в спокої цих людей. Це станеться для того, щоб виконати Божу справедливість. Це має показати, що наш Бог є справедливим Богом. Ці люди будуть вкинуті у вічний вогонь і сірку. Вони тоді зрозуміють, хто дійсно є справедливим Богом. Визнаючи Ісуса своїм Спасителем, вони не тільки обдурюють свою власну совість, але також занечищують совість інших. Вони відкинули Євангеліє води та духа, тому Бог відплатить їм відповідно до того, що вони зробили. Коли настане той день, Бог зійшле свій гнів на тих, котрі заслужили його гніву. Віддайте кожному відповідно до Його справ. На цій землі є два типи людей. Ті, котрі зустріли Господа, і ті, котрі не зустріли Його. Христос відплатить кожному відповідно до Його справ. Ніхто не може виправдатися, власними силами, але виправдання приходить від Ісуса. Він узяв на себе одразу всі гріхи людства через своє хрещення, ніс гріхи світу на хрест і на хресті прийняв засуд за гріхи, котрий мало прийняти саме людство. Людство може стати праведним Через віру в цю правду Ті, котрі вірять в цю правду Це ті, котрі зустріли Господа Бог просить безгрішних Котрі знають і вірять в цю правду Проповідувати Євангеліє на цій землі І берегти Його святе слово Протягом усього свого життя Бог каже Святий нехай ще освячується. Ми повинні берегти цей наказ в наших серцях, захистити нашу святу віру і завжди проповідувати досконале Євангеліє. Чому? Тому що дуже багато людей в цьому світі надалі не знають цього істинного Євангелія і тому їхня віра – цілком помилкова. На цій землі є люди, котрі беззастережно підтримують доктрину поступового освячення. Хоча Христос вже змив усі гріхи людства, ці люди навіть зараз все ще щодня просять прощення своїх гріхів. Щодня, молячись у покаянні, вони намагаються очиститись від своїх гріхів, щоб поступово освятитися Та зрештою стати праведними І більше не чинити жодних гріхів Та щоб таким чином сподобатись Ісусу Але Ісус Христос, Син Божий Є царем, пророком і первосвященником Істинні слуги Божі – не тільки виконують своє завдання, показуючи всім людям дорогу до прощення гріхів, але також приводять кожного до правди, як божі співробітники. Слуги Божі – це ті, котрі через записане слово точно знають всі речі, які стануться в майбутньому». Вірші 12-13 попереджають Ото незабаром приходжу І зо мною заплата моя Щоб кожному віддати згідно з ділами його Я Альфа й Омега Перший і останній Початок і кінець Христос Дійсно є альфою й омегою, початком і кінцем, першим і останнім. Ми повинні зі страхом вірити у все, що Господь сказав нам. Христос винагородить святих благословеннями набагато більшими, ніж їхні діла, адже Він славний і милосердний. Він є благим, і добросердим Богом, котрий спас нас від всіх наших гріхів. І як слово об'явлення каже нам сильним та справедливим Богом, котрий довершить своє діло спасіння. І це довершення спасіння, котре невдовзі має настати, дозволить святим у славі увійти в місто новий Єрусалим та отримати від Христа щедрі й багаті нагороди за їхні діла. Благословені ті, котрі виконують Його заповіді. Продовжуючи у вірші 14, головний уривок каже нам. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і ввійти брамами в місто. Багато людей на основі цього вірша твердять, що спасіння приходить через діла, іншими словами, через дотримання його заповідей. Але насправді Виконання його заповідей означає віру і зберігання всього записаного Слова Божого з вірою. Апостол Іван написав «І оце його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його, Ісуса Христа, і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав». 1 Івана, розділ 3, вірш 23 «Тому, вірячи в істинне Євангеліє води та духа і присвячуючи себе проповідуванню Євангелія, щоб спасти всі втрачені душі по всьому світу, ми виконуємо його заповіді перед ним». Насправді всі гріхи, які ми скоюємо протягом свого життя, вже змиті через хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя. Після цього хрещення кров нашого Господа на Хресті, Його Воскресіння і Вознесіння дозволили нам народитися знову та прожити нове життя в Його правді. Кожного разу, коли падаємо у гріх, народившись знову, ми повинні повернутися до слова правди, яка очистила нас від усіх наших гріхів. Усвідомте, що через нашу природу ми не можемо не грішити. І повертаючись ще раз до віри річки Йордан – де Христос узяв на себе всі наші слабкі сторони, недоліки і гріхи. Охрестіться разом з Ісусом та будьте поховані разом з Христом, котрий помер на Христі. Тільки так ми можемо зрештою звільнитися від гріхів, котрі ми вчинили, народившись знову, та цілком очиститись» тримаючись божих праведних, підтверджуючи наше вічне спасіння, прощення і дякуючи йому за його вічне і досконале спасіння. Ісус уже змив усі гріхи цього світу. Проблема в нашому сумлінні. Христос вже очистив гріхи світу через своє хрещення – Проте ми, люди, не усвідомлюємо, що Господь таким чином змив усі наші гріхи через своє хрещення і розп'яття на Христі. Тому наше сумління залишається неспокійним, як совість грішників. Тому ми схильні думати, що у нас все ще залишається гріх, тоді як насправді, ми повинні тільки вірити, що всі наші гріхи дійсно вже змиті через дане Ісусом Христом Євангеліє води та Духа. Якщо нашим серцям завдають болю наші гріхи, то якою правдою ми можемо зцілити рани від цих гріхів? Ці рани також можна цілком вилікувати вірою у Євангелії води і духа, тобто вірую в те, що Христос узяв на себе усі гріхи світу, коли охрестився від Івана в річці Йордан, та знищив усі ці гріхи, несучи їх на хрест, на Голгофі і проливши свою кров на ньому. Іншими словами, наші гріхи котрі ми скоюємо, отримавши прощення гріхів, також можуть бути змиті, коли ми ще раз підтверджуємо свою віру в Євангеліє, яким Ісус Христос вже змив усі наші гріхи, зокрема, і наші грішні діла. Гріхи цього світу були одразу змиті, коли Ісус Христос прийняв хрещення і був розп'ятий. Тому ні гріхи світу, ні наші особисті гріхи не потрібно змивати двічі чи тричі, нібито їх треба безперервно очищувати. Якщо хтось учить, що прощення гріхів можна отримати поступово, то таке Євангеліє є неправдивим Євангелієм. Бог одразу змив усі гріхи світу до євреїв, розділ 9, вірш 27, каже нам: І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Подібно як ми вмираємо один раз через гріх, так з волі Божої ми також повинні назавжди одержати прощення гріхів. Прийшовши на землю, Ісус Христос узяв на себе відразу всі наші гріхи, помер один раз, і також відразу був засуджений замість нас. Він не робив усе це по декілька разів. Коли ми одержуємо прощення гріхів, вірою наших сердець в Христа Ісуса, то також можемо одразу повірити і одержати вічне прощення всіх наших гріхів. Оскільки гріхи, які ми надалі скоюємо, часто ранять наші серця, то ми повинні прийняти слово цього спасіння, що Христос одразу Змив наші гріхи І очистити І вилікувати наші Поранені серця З вірою Господи, я повний Недоліків Я знову вчинив гріх Я не можу прожити Ціле життя відповідно До Твоєї волі Але охрестившись Від Івана В річці Йордан І проливши кров на Христі. Чи ж ти не подбав також про всі ці гріхи? Аллілуя! Я прославляю тебе, Господи! З такою вірою ми можемо ще раз підтвердити своє прощення гріхів і вічно дякувати Господу. Цей останній розділ об'явлення каже нам, що ті, котрі одержали Прощення гріхів можуть здобути право увійти до Божого Царства, Святого Міста через свою віру, ходячи в Ісусі Христі, котрий є джерелом життя, і вірячи, що Господь вже змив усі гріхи світу. Кожен, хто хоче увійти до Божого Міста, повинен повірити, що Ісус Христос назавжди спокутував за гріхи людства, прийнявши своє хрещення і проливши свою кров. Всі ми маємо багато недоліків, але віримо в хрещення і кров Ісуса Христа, нашого Спасителя. Тому наша віра може бути схвалена Богом як істинна, і всі ми можемо прийти до дерева життя. Тільки вірою в хрещення і кров Христа ми отримаємо право пити воду життя, що тектиме в новому Єрусалимі, та споживати плоди дерева життя, оскільки дозвіл увійти до нового неба і землі куди ніколи не зможе вступити будь-хто, можна отримати тільки через Євангелія, води та духа, то ми повинні захистити свою віру, а також проповідувати її багатьом людям. Також фраза «виконувати його заповіді» для нас означає подолати світ вірою Тобто вірити і берегти Євангеліє води та духа і присвятити себе проповідуванню істинного Євангелія по всьому світу. У Євангелії від Матвія, розділ 22, Ісус розповідає нам притчу про весільний бенкет. Мораль Цієї притчі наступна. Ті, котрі не мають весільного одягу, будуть вкинуті в темряву. Матвія, розділ 22, вірші 11, 13 Як можемо ми одягнутися у весільний одяг, щоб взяти участь у весільній вечері агнця? Та що таке весільний одяг? Весільний одяг, який дає нам можливість взяти участь у весільній вечері анця, це Божа праведність, дана нам через Євангеліє води та духа. Чи ви вірите у Євангеліє води та духа? Якщо так, то ви згодом отримаєте Прекрасний одяг Його праведності, щоб могти увійти до неба, як безгрішна наречена сина. Ми, народжені знову, також щодня грішимо, проте тільки праведні, котрі отримали прощення своїх гріхів перед Богом, можуть з вірою очистити свій одяг праведності від щоденних гріхів. Оскільки ті, чиї гріхи непрощено, не можуть очистити своїх гріхів, то вони ніколи не зможуть власними силами очиститися від гріхів щоденними молитвами покаяння. Те, що ми врятувалися від гріхів світу вірою в Господа, стало можливим завдяки знанню і вірі в те, що Господь змив усі гріхи світу, прийшовши у цей світ, охрестившись і проливши свою кров. Іншими словами, ми можемо переконатися, що наші щоденні гріхи вже змиті тільки його істинним Євангелієм. Ті, котрі одержали від Господа прощення гріхів, через слово води і крові також можуть пересвідчитись у своєму спасінні від гріхів їхнього подальшого життя. Христос одразу змив усі наші гріхи, тому з допомогою віри в це спасіння, вічного відкуплення ми також можемо очиститися від гріхів які скоюємо щодня Якби цього не сталося Іншими словами Якби Христос відразу не змив усі наші гріхи То як могли б ми колись стати безгрішними? Як могли б ми колись увійти до святого небесного міста? Як могли б ми колись прийти до Ісуса Христа? Дерева життя, вірячи в Христа, котрий змив усі наші гріхи, ми можемо увійти до Царства Небесного чистими та безгрішними людьми. І кожного разу, коли грішимо в щоденному житті, ми можемо звільнитися від всіх своїх гріхів, ходячи з Христом і переконуючись. Що він також змив ці гріхи Ось чому я кажу вам Що тільки народжені знову Мають право отримати прощення Своїх щоденних гріхів Через віру Цар Давид Учинив великі гріхи перед Богом Навіть будучи слугою Бога Він чинив перелюб з одруженою жінкою та убив її чоловіка, котрий був його вірним підданим. Проте він так прославляв Бога за його милосердне прощення. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито. Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі Лукавства Псалом 31 Вірші 1, 2. Хто є найблагословеннішим в цьому світі і перед Богом? Благословенний – це не хто інший, як той із нас, хто народився знову, хто врятувався, і хто кожного разу, чинячи гріх, У щоденному житті згадує те, що Господь змив усі наші гріхи, щодня приходить до джерела життя і очищує своє поранене серце. Це означає роздумувати над нашим спасінням і пересвідчуватися у великій ласті спасіння нашого Господа. Тільки праведні одержали прощення гріхів, очистившись від усіх своїх недоліків. Їхні діла і серця безгрішні. Таким чином, ставши безгрішними праведними, ми зможемо увійти до царства, яке Бог приготував для нас, до Царства Небесного. Якщо ми тільки приймемо те, що Ісус Христос, ворота спасіння і джерело життя, зробив для нас, його сила виявиться, і всі ми зможемо отримати прощення гріхів та увійти до неба. Ті, котрі прийдуть до дерева життя Ті з нас, котрі одержали прощення гріхів, завжди приходять до Господа, щоб переконатися, що Христос змив усі наші гріхи, щоб ще раз роздумувати про ласку спасіння, щоб пам'ятати про Нього і прославляти Бога за це, щоб могти увійти до Його царства». Ось чому ми проповідуємо Євангелія. Безліч християн не в змозі зустріти слуг Божих, котрі можуть показати їм дорогу через правильне вивчення Біблії. Тому вони заплутались у непорозумінні слова та в помилкових гіпотезах. Навіть зараз, Люди, котрі стурбовані своїми ділами щоранку та цілими ночами, приносять Богу молитви покаяння. Чому вони це роблять? Тому що вони вірять, що таким чином їхні гріхи буде прощено. І вони вірять в це, тому що їх навчали про помилкові доктрини але це гріх перед Богом. Такі люди жалюгідні, вони не знають ні Божої праведності, ні Його безумовної любові. Біблією не можна легковажити, нібито її можна інтерпретувати, як заманеться на власний розсуд. Але люди все ж інтерпретували, навчали і вірили в неї, на основі власних міркувань, тому результат отримуємо саме такий, тобто вони не знають Божої праведності і любові. Кожен уривок з Біблії має точне значення, його можуть правильно тлумачити тільки Божі пророки, котрі одержали прощення гріхів. Прийти до дерева життя – для нас означає повірити в Господа, будучи на цій землі, щодня пам'ятати, що Христос змив наші гріхи, прославляти Його і проповідувати це Євангеліє. Ми, народжені знову, маємо також пам'ятати, що Він узяв наші гріхи на себе, щодня пересвідчуватися у цій правді, поклонятися йому з радістю та вдячністю і ходити у Христі. Проте не буде перебільшенням сказати, що християни в усьому світі неправильно тлумачили цей уривок і помилково вірять, що можуть увійти до Божого Царства, змивши свої гріхи щоденними молитвами покаяння але це не є правдиве значення цього уривка. Отримавши прощення гріхів, наші серця можуть залишатися у спокої, пересвідчившись, що Христос змив усі гріхи, які ми скоюємо у щоденному житті. Переконавшись у прощенні всіх наших гріхів, ми більше не будемо зв'язані гріхом, Ось як можна прийти до дерева життя у небі. Святе письмо є зовсім іншим виміром, відмінним від світських міркувань. Тому, щоб пізнати правду, ми повинні спочатку учитися та почути правду від народжених знову слуг Божих. Ті, котрі є поза межами міста. Вірш 15 каже А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Це слово означає всіх тих людей останніх днів, котрі не народяться знову. Це просто вражає, що Христос так точно описує цих людей. Однією характеристикою собак є те, що вони відригують, тобто повертають назад те, що з'їли, і їдять знову, а потім знову відригують і ще раз їдять те, що щойно відригнули. Христос каже, що ці собаки не зможуть увійти в місто. Кого тут означають ці собаки? Це люди, які викрикують «Господи, я грішник, будь ласка, змий мої гріхи!» А потім співають Богу хвалу «Мені пробачено, вам пробачено» «Всім нам пробачено!» Але в наступну хвилину ці люди знову викрикують «Господи, я грішник! Якщо тільки ти пробачиш мені ще раз, я більше ніколи не грішитиму!» Тоді вони знову співають «Мені пробачено кров'ю голгофи!» Ці люди метаються туди-сюди тому ніхто не може зрозуміти, чи їм справді пробачено, чи ні. Саме ці люди є собаками, про яких каже Біблія. Собаки гавкають щодня. Вони гавкають вранці, пополудні й увечері. Ці люди не гавкають буквально, але викрикують, що вони грішники, навіть вже отримавши прощення своїх гріхів. Однієї хвилини вони стають праведними, а вже наступної перетворюються на грішників. Таким чином вони схожі на собак, котрі відригують те, що всередині, і їдять знову, а потім знову відригують, щоб ще раз з'їсти. Коротше кажучи, Біблія називає собаками християн котрі все ще мають гріх у серці. Ці собаки ніколи не зможуть увійти до неба, а повинні залишитися поза містом. А хто ж ті чарівники? Це ті, котрі, користуючись емоціями безневинних прихожан, відбирають їхні гроші з допомогою своїх солодких промов, а також ті, котрі обдурюють людей неправдивими знаками і чудами, щоб буцімто то виліковують їхні хвороби. Всі вони легковажать ім'ям Бога, тому не можуть увійти до святого міста. Також розпусники, вбивці і долопоклонники та ті, котрі люблять і чинять неправду, не можуть увійти до міста. Коли настануть останні дні, собаки і чарівники дуритимуть людей, і тоді з'явиться Антихрист. Антихрист, котрий обдурить багатьох людей неправдивими чудами і знаками, вкраде їхні душі протистоятиме Богу і прагнутиме піднятися вище, ніж Бог, та отримувати поклоніння, і всі його послідовники ніколи не зможуть увійти в місто. Тому, якщо ми піддамося неправді тих, котрі твердять, що ми все ще маємо гріх, або якщо повіримо, Неправдивим знакам і чудам Які зворушують наші емоції То перебуватимемо поза містом Разом з Антихристом і Сатаною Кличучи і скрегочучи зубами Як попереджає нас слово Вірші 16-17 кажуть Я Ісус «Послав свого ангола, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. А дух і невіста говорять, прийди, а хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя Бере дармо. Чи ви вже одержали дар прощення гріхів? Через Святого Духа і Церкву Божу Христос дав нам Євангеліє води та Духа, яке дає нам можливість пити воду життя. Кожному, хто прагне Божої праведності, хто прагне Слова правди та бажає будь-що, Одержати прощення гріхів, Бог дозволив одягнутися у своє милосердя і запрошує до свого слова води життя свого спасіння. Прощення гріхів є єдиним способом прийняти це запрошення до нового неба і землі, де тече вода життя. Амінь. Прийди, Господи, Ісусе. Вірш 19 каже А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Перед Богом ми не можемо повірити у якийсь спосіб, заснований на наших власних думках. Якщо так написано в Слові Божому, то ми можемо тільки сказати «так», бо якщо б хтось сказав «ні» Слову, Христос також відкинув би його, кажучи «Ти не є моєю дитиною». Ось чому ми повинні повірити в Нього – Відповідно до слова Ми не можемо ні додати, ні відняти чогось від слова Божого А повинні повірити в нього, як написано Триматись слуг Божих і вірити в те, що Святий Дух каже через Церкву Божу Означає істинно вірити Та все ж багато людей Виключивши Євангеліє води та духа зі своєї віри, все ще мають гріх, що залишається в їхніх серцях. Навіть коли слово неодноразово каже їм, що тільки безгрішні можуть увійти до святого, божого міста, вони все ще виключають хрещення Ісуса, Зі своєї віри І натомість додають до нього Свою наполегливість В таких ділах Як молитви покаяння І матеріальні жертви Ті, котрі вірять в Ісуса Як свого Спасителя Повинні бути здатні Визнати свою віру в те Що всі гріхи людства Перейшли на Ісуса Через хрещення яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя в річці Йордан. Нехтуючи хрещення Ісуса, ви, по суті, творите свою власну віру. Іншими словами, якщо ви не вірите у Євангелії води та духа, навіть кров Христа беззмістовна і воскресіння Христа також недоречне для вас. Тільки ті, котрі вірять, що Бог змив усі їхні гріхи, можуть зрозуміти сутність воскресіння Ісуса, і тільки вони зможуть славити прихід Господа Ісуса, як апостол Іван у вірші 20. Вірш 20 каже: Той, хто свідкує, говорить оце: так незабаром прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Тільки праведні можуть сказати це. Христос скоро повернеться на землю на прохання праведних. Тільки праведні, котрі одержали досконале прощення гріхів вірою у Євангеліє води та духа, радітимуть із нетерпінням Очікуватимуть швидкого приходу Господа Це тому, що готові прийняти Господа тільки ті, котрі одягнулися в одяг Євангелія води та духа, тобто безгрішні Христос чекає дня, коли Він відповість на очікування праведних, того дня, коли Він прийде на землю він винагородить нас тисячолітнім царством і одягне нас, праведних, у свої великі благословення, нового неба та землі, де тече вода життя. Нам не доведеться довго чекати на Христа, тому ми можемо тільки сказати «Амінь! Прийди, Господи Ісусе!» І ми з вірою та вдячністю, з нетерпінням, чекаємо повернення Господа. Нарешті вірш 21 каже «Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, зо всіма вами. Амінь». Апостол Іван закінчив книгу «Об'явлення» своєю останньою молитвою за благословення для кожного. Він закінчив своєю молитвою за благословення з серцем повним надії на те, що кожен повірить в Ісуса, спасеться і увійде до Божого міста. Мої любі святі! Те, що ми врятовані Богом, означає – що Він полюбив нас, урятував нас від всіх наших гріхів і зробив своїм народом. Тому це просто дивовижно і прекрасно, що Бог зробив нас праведними, щоб ми могли увійти в Його царство. Це основне, про що Біблія каже нам, щоб благословити нас, на вічне життя у своєму царстві Бог дозволив нам народитися знову, слухаючи це істинне Євангеліє, і урятував нас від всіх наших гріхів та суду. Я прославляю і дякую Христу за Його спасіння. Це таке велике щастя, що ми успішно отримали, прощення наших гріхів. Всі ми отримали велике Боже благословення і ми стали його пророками. Тому ми повинні проповідувати Євангеліє прощення гріхів всім тим душам, котрі ще не почули цього Євангелія, а також проповідувати їм слово «об'явлення» виконання Євангелія Я сподіваюся і молюся, щоб кожен з вас повірив в Ісуса, творця, спасителя і судді. А коли настануть останні дні, таким чином увійшов у святе місце даного Господом нового неба і землі. Хай благодать Ісуса Христа буде з усіма вами».